0: Ich möchte Ihnen ein Märchen aus Zypern heute erzählen. Und zwar ein Märchen, das ein Motiv enthält, das es in sehr verschiedenen Formen gibt. Ich würde fast sagen, weltweit. Es war einmal ein Mann, der hatte drei Töchter. Die waren sehr, sehr tüchtig, alle drei. Die eine war tüchtig im Handel, sie ging jeden Tag hinaus auf den Markt und handelte mit den Verkäufern, die dort waren, immer das Beste heraus oder sie brachte ihnen Dinge, die sie irgendwo anders erstanden hatte. Und sie war sehr erfolgreich und es war klar, wenn sie mal eines Tages einen Mann bekommen würde, der könnte stolz auf sie sein. Die andere, die arbeitete auf dem Feld und sie, sie, sie experimentierte mit den verschiedenen Früchten dort und auch sie war sehr erfolgreich. Sie gab die Früchte ihrer Schwester, die verkaufte sie auf dem Markt. Und die dritte, wie es im Märchen oft der Fall ist, die jüngste, die war auch sehr erfolgreich, aber sie war erfolgreich im Träumen. Am liebsten stand sie beim Fenster und blickte hinab auf die Straße und es war, als ob sie die ganze Welt beobachtete. Wenn jemand vorbeiging, dann dachte sie sich eine Geschichte zu ihm aus. Wenn ihm eine Frau entgegenkam, dachte sie sich eine Geschichte dazu aus, wie es wäre, wenn die beiden sich träfen. Und so war ihr Kopf und eigentlich ihr Leben erfüllt. Und am Abend, wenn ihre Schwestern nach Hause kamen und erzählten, was alles passiert war, da sagte sie manchmal, ach, habt ihr wenig erlebt, wenn ihr wüsstet, was ich erlebt habe. Und die Schwestern sagen, wir wissen, was du erlebt hast. Du warst am Fenster gestanden, hast hinausgeschaut, sonst hast du gar nichts erlebt. Aber das war sehr viel, sagte die Jüngste. Der Vater machte sich Sorgen wegen der Jüngsten, weil er sich dachte, wer wird so eine Träumerin als Frau haben wollen? Doch wahrscheinlich wieder nur ein Träumer und zwei Träumer in einem Haushalt. Aber eines Tages ging ein Handelsmann, der mit einem Schiff angekommen war, an dem Haus vorbei. Und er sah die Jüngste, die zum Fenster hinausblickte. Und anscheinend gefiel sie ihm, denn er machte am Ende der Straße kehrt und ging wieder zurück und blickte sie wieder an. Und das tat er den ganzen Tag. Und am Abend klopfte er an und er sagte zu dem Mann, zu dem Vater, ich möchte deine Tochter, die da den ganzen Tag zum Fenster hinausschaut, ich möchte sie heiraten. Und der Vater sagte, warum ausgerechnet sie? Sie tut nichts anderes, sie schaut nur zum Fenster hinaus sie gefällt mir am besten, sagte der Handelsmann. Und ich bin ein Händler, ich komme von weit her. Und ich habe in ihren Augen die Weite der Welt gesehen, wie ich auf dem Schiff, wenn ich das Meer betrachte, die Weite der Welt sehe. Das gefiel dem Vater. Und er hat gesagt, ja, du kannst, du kannst meine Tochter haben. Du kannst sie gleich mitnehmen. Und der Handelsmann nahm sie mit. Und er fuhr mit ihr über das Meer, zu einem anderen Land, und dort führte er sie in seinen Palast, ein riesiger Palast. Du hast mir gar nicht gesagt, wie reich du bist, sagte die Jüngste. Du siehst es doch, sagte der Handelsmann. Der Palast war so riesengroß, dass 101 Zimmer darin untergebracht waren. Und es dauerte lang, bis der Handelsmann seine zukünftige Frau durch den ganzen Palast geführt hat, von Zimmer zu Zimmer. Und ein Zimmer war noch prunkvoller als das andere, voll mit Spielsachen, mit schönen Kleidern, mit Schätzen. Und der Mann sagte, das alles wird, wenn wir verheiratet sind, dir gehören, das alles. Und die Jüngste hatte sehr genau mitgezählt. Und irgendwann sagte der Mann, so, hast du alles gesehen, alle Schätze des Hauses, alle Zimmer. Und die Jüngste sagte, nein. Ich habe sehr genau mitgezählt. Ein Zimmer hast du mir nicht gezeigt, das hundert Sie standen gerade vor dieser Tür. Und ihr zukünftiger Mann mit dem großen Schlüsselbund in der Hand. Für jedes Zimmer ein Schlüssel. Da sagte hör zu, ich gebe dir den Schlüsselbund. Da sind alle Schlüssel drauf. Auch der Schlüssel zu diesem Zimmer. Aber in alle Zimmer darfst du gehen nur in dieses eine nicht. Dieses Motiv, wie gesagt, kennen wir aus Blaubart, dieses Märchen von Charles Perrault, aber auch von Fichters Vogel, was eine Abwandlung von Blaubart ist, bei den Brüdern Grimm. Und natürlich selbstverständlich, in welches Zimmer würden Sie denn am liebsten hineinschauen? Die anderen hat man gesehen, wunderbare Schätze, aber dieses eine und der Handelsmann sagte, in diesem Zimmer ist auch nichts, was interessant ist. Du wirst nichts finden, was dich interessiert, keine Schätze, gar nichts. Und dennoch war sie neugierig. Dazu gesagt werden muss, dass die anderen Zimmer alle Fenster zum Garten im Innenhof hatten. Ein wunderbar blühender Garten. Aber dort war nichts, nur der Garten. Und eines Tages... Als ihr Mann unterwegs war, hielt sie es nicht mehr aus. Sie suchte den Schlüssel vom 101. Zimmer aus dem Schlüsselbund und sperrte auf und betrat dieses Zimmer. Und es war genauso, wie ihr Mann gesagt hat, es war leer, es war staubig, leer, aber es hatte ein Fenster und dieses Fenster zeigte hinaus zur Straße, und das war es, was sie vermisst hat in all der Zeit, seitdem sie hier war, die Straße. Und solange der Mann weg war, betrat sie dieses Zimmer und blickte hinaus zur Straße und beobachtete, was sich dort abspielte. Und eines Tages sah sie, wie da ein Fuhrwerk daherkam, mit einem einzelnen Pferd, ein schmaler Wagen, und auf diesem Wagen war ein Sarg. Und das Pferd fuhr mit dem Wagen direkt zur Kirche und direkt auf den Friedhof. Das sah sie durch das Fenster. Und dann stellte sich das Pferd vor ein offenes Grab und ruckte. Und der Sarg rutschte vom Wagen hinein in das Grab. Und das schien ihr so traurig zu sein und sie dachte sich, Hoffentlich passiert mir das nie, dass, wenn ich sterbe, dass niemand hinter meinem Sarg hergeht. Wo bin ich hier eigentlich, fragte sie. Das erste Mal, ich 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 bin in der Fremde, meine Schwestern sind nicht da, mein Vater ist nicht da, meine Freunde, die ich immer beobachtet habe, mit denen ich gesprochen habe, die an meinem Fenster vorbeigehen, die sind nicht da. Ich werde so enden, wie dieser oder diese, die in dem Sarg ist. Und während sie da weint und Darüber nachdenkt, sieht sie ihren Mann den Weg entlang gehen. Er denkt sich, aha, er hat mir doch gesagt, er fährt übers Meer. Was tut er denn hier? Und sie blickt ihm nach, versteckt sich hinter dem Vorhang ein bisschen, schaut heraus. Und der Mann geht auf den Friedhof. Und er bleibt vor diesem Grab stehen. Und plötzlich geht eine Veränderung mit ihm vor. Seine Schultern wölben sich, er wird größer, seine Beine werden stärker und krumm, seine Arme fahren aus, werden unnatürlich lang, die Finger werden lang und sein Kopf bläht sich auf zu unglaublicher Hässlichkeit und er dreht sich um und blickt genau in ihre Richtung, aber er kann sie nicht sehen, weil sie ist ja hinter dem Vorhang und da sieht sie, dass, ihr Kopf an, dass sein Kopf anders aussieht, dass er sich aufgebläht hat und dass ihm ein drittes Auge auf der Stirn gewachsen ist. Ein hässliches Monster ist er geworden. Ihr Mann, er kniet sich nieder, nimmt den Sarg, hebt ihn aus der Grube, öffnet den Sarg, nimmt die Leiche heraus und fängt an, schmatzend, dass man es hört, über die ganze Straße diese Leiche zu fressen. Sie ist so entsetzt, voller Angst, dass sie der Ohnmacht nahe ist, und in ihrer Angst hat sie den Schlüssel zu diesem hundertundeinten Zimmer sich auf den Finger gedrückt. Und am Abend kommt der Mann wieder zurückverwandelt in seine normale Gestalt, und er sagt, wie hast du den Tag verbracht? Und sie sagt, ich habe in den Garten geschaut, und er sagt, gib mir die Schlüssel, das sagt er jeden Abend. Sie gibt ihm die Schlüssel, und da sieht er den Abdruck von dem hundertundeinten Schlüssel. Und er sagt, du warst in dem Zimmer, Du weißt, wer ich bin. Und er verwandelt sich vor ihren Augen in das Monster und sagt, ich werde dich nun fressen. Und ich sagt, bitte, wenn du mich frisst, lass mich vor einmal noch einen Blick hinaus auf die Straße werfen. Und er lässt sich überreden, sagt, ja. Sie geht in das hundertundeinte Zimmer, während er in der Küche ist und die Messer schleift. Dann springt sie zum Fenster hinaus. Und sie landet auf dem Fuhrwerk, auf dem Heu eines Bauern. Und sie sagt, »Rette mich!« Und der Bauer sagt, »Ich traue mich nicht, aber da vorne ist ein Kameltreiber, der hat Wolle geladen. Frag ihn und sie geht zu einem Kameltreiber und sagt, »Rette mich!« Und der versteckt sie in einem Ballen mit Wolle. Und da kommt das Monster in das 101. Zimmer und sieht, es ist leer. Und er geht hinaus mit einem Spieß und trifft den Bauern und sagt, »Lass mich in dein Heu stechen!« Und er sticht und er fragt den Kameltreiber, »Lass mich in deine Wolle stechen!« und er sticht in die Wolle, aber er findet seine Frau nicht, aber sie ist verletzt am Fuß und blutet ein wenig. Und der Kameltreiber bringt sie zum König. Und bei dem König erzählt sie die ganze Geschichte. Und König und Königin haben Mitleid mit ihr. Und sie ist so wunderschön, wenn sie weint, sagt der König. Und der Sohn des Königs findet das auch und der Sohn des Königs verliebt sich in sie. Sie tut nichts anderes, als den ganzen Tag sticken. Sie stickt ihre Geschichte. Immer wieder stickt sie ihre Geschichte auf ein Tuch. Und die Hochzeit soll gefeiert werden. Und sie hat so viel Angst. Und der König lässt einen siebenstöckigen Turm bauen für sie. Und so oberst oben ist das Schlafgemach des Königs und seiner Neu des Königssohnes und eben seiner neuen Braut. Aber sie hat immer noch kein Vertrauen und sagt bitte. Beschmiert die Stiege mit Fett und unten am Ende der Stiege macht eine Grube und in diese Grube gibt Löwe und Tiger. Und man tut das für sie. Und in der Hochzeitsnacht klettert über die blanke Wand von außen der Dreieugige hinauf und er betritt das Schlafzimmer. Und er streut Grabeserde über ihren Bräutigam, sodass er in einen todähnlichen Schlaf verfällt. Und dann nimmt er seine Frau und sagt, ich habe dir gesagt, ich werde dich fressen, ich kann nicht anders. Das werde ich jetzt tun. Du gehst mit mir. Und sie sagt, ja, ich gehe mit dir, aber bitte nicht vorne an der glatten Wand, dort habe ich Angst, dass wir stürzen. Gehen wir über die Stiege. Und ich habe Angst vor dir zu gehen, lass mich hinter dir gehen. Sie machen die Tür auf und auf der Stiege, die mit Fett eingeschmiert ist, rutscht der Dreieugige aus und er fliegt über die ganze Stiege, fällt er hinunter und fliegt unten in diese Grube, wo Löwe und Tiger auf ihn warten und ihn auffressen. Es endet wie immer. Gute Hochzeit. Ich frage mich bei solchen Märchen immer, wie kann jemand mit so einem Erlebnis weiterleben, jemals? Aber davon berichten die Märchen nicht. Die Märchen berichten über die Entstehung der Neurosen, aber in der Regel berichten sie nicht, wie diejenigen damit umgehen. Das war schon Interpretation zu viel. Sie kennen ja meinen Grundsatz. Die Deutung überlasse ich Ihnen. Denken Sie darüber nach, bringen Sie das Märchen mit Ihrem eigenen Leben in Beziehung. Das Beste daran wird sein, dass Sie am Ende nicht mit Sicherheit wissen, ob sie die Wahrheit gefunden haben.